0: Hello， 各位好，这里是老司机
1: 三人行。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，
0: 我是阿 Q， 嗨， Hi, 大家好，我是小潘
1: 。啊、uh, ，小潘，这是小潘今天帮我们做的第三集节目了，因为我们现在节目呢，因为工作的原因嘛，就是把几集都合在一起录。然后最近遇到的什么问题呢？就是一是没时间。因为工作都忙，就是大家都有大家的事情，然后录节目的时间会比较少。还有一个情况呢，就是我们现在觉得这个脑子啊有点不够用。我们现在已经做了快将近七十期节目了已经，然后我们觉得就是我们自己那几个脑袋能够想出来的题目，好像都都想出来了，对吧？然后还有一些呢，就是想得出的，但是我们觉得我们能力有限，说不好。那所以呢，就是我也希望，就是听众朋友啊，就是你们也给我们一些帮助，就是你们可以关注我们的公众账号，然后去在微信上面搜索“老司机三人行”，然后关注我们的微信账号，然后呢给我们一些意见，然后把你们想听什么告诉我，然后或者在我们的节目下面做评论啊，或者直接私信我们啊，或者在群里面和我们说，就是你们想听什么，那我们去说一些就你们想听的内容，那这样也能缓解就是我们的一个就是呃。内容枯竭的，
2: 对，也可以给我们一个更加广的一个思路，
0: 去换一个角度去。知道大家想要听什
1: 么啊？对对对，因为我们可能几个人还是比较我觉得，我觉得我们几个人相稍微呢就是有点，有点偏激啊，也比较偏激，就是我们的想法还是不是很随大众的。嗯、我觉得，就是我们其实还是蛮想去说一些，就是大家。
0: 就大家的生活圈都不同，哎
1: 、呃，生活圈就是对，因为生活圈不同嘛。但我们也想知道，就是你们,你们想知道什么，或者你们想我们去聊什么东西。那我们这期节目呢，会聊什么呢？会聊，因为我这有两期节目是之前一直想做的。呃，一个节目是一期的内容是关于共享单车的。因为共享单车，其实我在过年前我们就想去谈这个节目了。就谈这期内容，但后来一直没有时间嘛。然后我到过完年之后呢，我又上海多了很多就是分时租赁的车，然后我也想去谈一谈这个，那然后也是因为各种原因没有去谈。那我就想这期节目我们把这两期的内容都合在一起，和大家简单的聊一下，好吧
2: ？行啊
1: 。那我先问两位啊，就是我们先聊聊就是共享单车。共享单车你们两位都骑过吗
0: ？骑过
1: ，骑。都骑过对吧
0: ？可能是每天都会遇到。
1: 每天都会,都会对
0: ，都会使用
1: 。你每天都会骑
0: ？对，因为我是从呃地铁出来之后，呃有有这个车就会非常方便。那以前是没有，只能靠靠走的
1: 。那、嗯、你现在上班不开车吗
0: ？呃，因为停车费实在太贵了。啊
1: 、停车费？你不是停在你公司后面不是有一个停车场的吗？
0: 一一样贵啊，那肯定没有地铁来的。呀、啊，也很
1: 贵、就是。那你现在就是坐地铁？对。然后坐地铁就是通过地铁，然后就是共享单车。对。就是回家嘛，因为你公司离那个很近嘛，公司离地铁站近，对，对对，可能家离地铁站有点距离
0: 。或者有的时候，呃，我有可能会骑个车，因为呃停车费比较贵的原因，我可能会选一个稍微远一点但是便宜的停车场，那再骑一个车到公司
1: 。再骑一个车到公司，那阿 Q 呢？阿 Q 骑过了没有？骑骑，因为那个时候我<音>我说我要做这期节目的时候，我让你去尝试一下嘛。你说那个时候你还没骑过共享单车嘛？后来你去骑了
2: 。对啊，骑了，然后跟我女朋友在她生日当天晚上吃好饭去去骑了。骑好之后被偷掉一个手机
1: 啊！啊骑好之后掉了一个手机，对吧？<笑>怎么会被偷掉一个手机、啊
2: ？因为大家知道嘛，然后基本上因为他们有一个我们说潮汐的一个。潮汐缺，就是上班的时候小区门口所有车都没，下班的时候呢，在那个一些大的一些商业广场的附近车也全部都没。那那个时候呢正好是我跟我女朋友在那个万达，万达、啊、刚刚我们打好打好电动，然后准备去找一个地方吃一些夜宵庆祝一下的时候，在找车的过程中。好嘞，找到一台车，那么我们，那么我们要找两台车嘛？因为共享单车只能坐一个人，不能坐两个人的，也不能，也不够浪漫。这这点我要提出批评。然后呢，我们找到第二台车之前，这样这个手
1: 机就没了。啊，就是你在推着车找找另外一辆车的时候，就是可能不注意，手机放在兜里面被小偷偷掉了。没、哎、有不
2: 注意，很注意了，很注意，手机还是没了
1: 。啊，就是遇到神偷了。是吧？啊，那这个我我对你表示抱歉啊，因为可能如果我不让你去做<笑>，想给
0: 他留下了不好的印<笑>对,的对的，对的，对的，对。还
2: 有就是，我觉得因为我我自己也不是说做广告，我自己的话呢，就只骑摩拜、嗯，因为我觉得至少摩拜对我来说这个颜色呢比较能吸引我，要他车的一个车架的一个样式比较新潮，而且比较有设计感。嗯。其次呢，我觉得摩拜可能说在用心在做，至少它是有一个 GPS 的。他不会像小黄车用一个很廉价的五块钱的一个锁告诉你个密码，这个密码一百年不会变的，就是
1: ，哎，你也发现这个秘密了？
2: 对啊，所以说我说我这透露个小秘密啊、哦，我现在公司里面呢有一群我们说那个小伙伴，他们就天天把这个小黄车的密码共享出来的吧、呃？共享出来，就公司里面这几个用，当然我不会去做这个事情的，我先帮自己做一个澄清，但是我觉得这个东西，我觉得。哎呀，蛮不要脸的
1: 。有有有有不好嘛？那其实，我说个笑话给大家听啊。我这个星期星期一的时候，冷不冷。呃，不冷不冷。星期一的时候我去开会，我们去客户那里开会。然后那个客户公司呢，离我公司不是太远，大概也就两公里的路。那我就抓了我另外一个同事，那我说你和我一起去开会，到我们不要开车了，对吧？然后到门口公司楼下去搞一辆共享单车，我们骑过去。然后这个同事和我说，他不会骑自行车。谁啊？一辉，他说他不会骑自行车，就是我们这群小伙伴应该都会骑自行车吧？嗯、对，我们小时候好像骑自行车这是一个非常好玩的一个事情，在在我对在我的童年里面，就是骑自行车是
2: 撩菜撩妹啊，这个倒这
1: 个倒不一定，这个倒不一定、这个嗯，就我觉得就是哪个小朋友小时候如果不会骑自行车的话，这个是一件很丢脸的事情、啊，
0: 因为我们已经没有那么多现在小朋友玩的打电动这种东西啊，对的，对吧那踢球骑车。
1: 啊，就是骑球骑车、啊，对吧？现在骑着自行车去踢球、啊啊，然后我在读读到初中的时候，就读到高中的时候，就是我就是一个人就骑自行车去上课、啊、下课嘛。然后这其实是我小时候的一个主要的一个交通工具
0: 。以前飙车都是飙自行
1: 车啊，飙自行车，没有什么现在开车的。<笑>那这又回到一个什么问题？回到一个就是一个文化的问题，就是为什么我我们小时候都想去骑自行车？我觉得主要的原因是什么？主要的原因是在我们的父辈。就我们的爸爸妈妈，或者说我们的爷爷奶奶，他们都是会骑自行车的。我们小时候可能都是什么坐着他们的车长大的。嗯，对、嗯，就我的爸爸、我的叔叔啊、我的家里啊，他们都骑自行车。自行
0: 车以前是必需
1: 品。对的，是真的是一个非常重要的一个交通工具。自行车见得少了。对的，那这个我到后面后面说。就我发现一个很很好玩的事情，那我先说之前的，就是那个文化的问题啊，就是因为之前我们的爸爸妈妈都骑骑自行车的，然后我们从小就是坐着他们的自行车长大的
2: 。坐在篮子里长
1: 大。对，然后等我们大一点了之后，那我们可能也也希望就是自己每个人都要去学，嗯、要会会骑自行车，然后要自己去买自行车。对吧？那可能这个又和什么？又和我们现在的汽车文化可能会有关。为什么我们就是中国的汽车文化就是不够深厚，或者是不够就是有底蕴？那我觉得可能还是因为就是时间的积累还不够，对吧？到我觉得要到我们这一代，对吧？因为你女儿出生了之后，你已经开车了对，对吧？我女儿出生的时候我也开车了，对吧？等习以为常，等老倪的。孩子出生之后，老倪也有车的，那可能我们的孩子都是坐着我们的汽车长大的。那等他们长大之后，他们肯定会对这个东西更加有热情，或者是更加有兴趣。那我这个扯有点扯远啊，就是我把回话再拉回来，就是你们是怎么看待共享单车这件事情的？就大家都骑过嘛，对吧？你也骑了。阿 Q 也骑过，只是阿 Q 手机被偷掉了，对吧？就是有点。就是、
2: 我女朋友被偷掉了。呃、你那你我被偷
1: 掉也就算了。那你我被
2: 投掉女朋友的手机被偷掉了
1: ，啊、呃呃，那还是肯定你要帮他买一个新的呀，<笑>对吧
2: ？关键是甚至还过得不开心，甚、啊、至还过得不开心。就是、赔
1: 我钱啊！呵呵那小潘，我先问你啊，因为你现在是每天上下班，就是会用到摩白单车，或者是共享单车，那你觉得这个东西好不好？呃，从使用角度来说，它一定是好的；便捷的角度来说，它一定是好的
0: 。而且我相信它有这样东西的一个呃气呃怎么说呢？就一个动机嘛，也是要。解决这样的最后一公里的一个问题，问题方方便、嗯、方便大家觉得非常方便。我觉得是从使用角度来说
1: 绝对是 OK 的。那阿 Q 呢？你觉得呢？好不好
2: ？我觉得挺好啊。
1: 你们也觉得挺好。今天
2: 不是刚去那个奔驰上班第一天，就是骑了摩拜单车啊、嗯。然后我觉得它有一个最好的地方，就是哪边只要你在合理的一个范围停车都可以，嗯、就是随意借随意停随意停啊。这点还是很。那
1: 其实你们知道吗？就是共享单车这样东西。其实，在十年前、嗯，甚至十年前还早，上海就有了
0: 。对，那个时候是定点的
1: 。对，定点的,定点的就其实也不是也不是定点，是最早是在上海的闵行区、嗯对那个，就有了这个就是便民自行车的这个就是服务在，在、嗯、
2: 那个什么花城啊。呃，航很大的一个小
1: 区，因为闵行全区其实都有，因为他当时在很多的，就是他们当时是按照就是每一个就是公交车的站点边上都会有就是停车的点，嗯、然后你只要有一张就是闵行区的一张就是交通卡一样，像对，类似于就是用户什么便利卡，就是你只要去申请那张卡，你只要是你的户口是在闵行区的、嗯，你就可以去申请那张卡，然后就可以使用就是这个自行车，而且不要钱的是。那个其实那个时候很早很早就十年前我就看到过杭州也有，杭州杭州也是很早就有，但是但很奇怪，但但十年前有的东西，当时只在闵行区一个区，就是有，但是后面好像也不知道就是发展的怎么样。但是目前的就是我们看到的摩拜也好啊 ，ofo 也好啊，其实就是从去年开始的嘛，对吧？是去年吗？还是前年？应该是去年开始的，应该是去年,年开始，只花了大概。一年不到的时间，然后现在我们看马路上遍地都是，对,对遍地，对吧？那这个我觉得也蛮奇怪，可能是什么呢？可能真的是就是资本的力量是巨大的，任何一件事情只要有资本引入之后，它的需它的就是范围啊，它的扩张啊，都会非常非常的快。嗯，那前面说到阿坤，你前面说到就是那个摩拜单车是比较吸引你的，对吧？吸引你。哪里吸引你？是不是因为它那个车的那个造型
2: ？对，我觉得它这一点其实能抓住我的一个想法，就是我既然借嘛，我总归要借一台从来没骑过的车。就像我们做汽车类的一些东西，我总归想开一台我们没开过的车一样。那我去骑一个从来没骑过的车，其实也是蛮好玩的。虽然骑起来不舒服，但是其实蛮好玩的。对，
1: 因为那个车其实莫拜的第一代的那个车，我觉得真的是骑得不舒服，太重了，因为它是用那个轴传动嘛，因为它为了去。嗯降低那个就是养护的一个成本，用了实心的轮胎，然后是传动是轴传动，不用链条，然后骑起,起来非常的非常的累，对吧？那个时候我觉得最早出来的时候，我还去找，在我家门口很少，然后就好不容易就是找到一辆，还非常开心，嗯，但是半年一过，我家门口全是，然后红的。黄的,黄的、蓝的，对吧？绿的也有的，对吧？
0: 绿的还是电瓶车呢？绿的还是电瓶车
1: ，对吧？哦<笑>，那其实这个东西我觉得还蛮，就是，然后我怎么说呢？就是
0: 有点像以前巴西龟
1: 了。呃，巴西龟那不是倒是、呃、有点
0: 像以前的一个什么呢？一个吃，因为我呢
2: 比较喜欢吃，嗯、对吧？尝遍天下美食。以前曾几何时，全上海、全国各地的城市都会流行出来一个东西，叫土家族烧饼。
1: 土家土家
2: 做烧饼，你会发现瞬间马路上面多了很多这种店面，就做土家做烧饼。实际呢，这个情况也就往往跟现在这个单车情况是一模一样的，可能说一夜之间莫名其妙多出来很多那种单车类的一些共享企业、嗯。但是实际的背后真的是用心在做的，可能说是寥寥无几。就是这个，就是我想吐槽，就是说可能说这个也是我们大的一个方向，包括我们自己可能说这个民族的有一个。你说劣根吧，也谈不上劣根，但是你说一定要挤破脑门把对方干死呢，这个东西也有些道理，就是没有很合理的去经营这一个行业。哦、那其实我
1: 我我这样跟你说吧，我认为是什么呢？因为中国的市场太大，嗯，其实中国是很难出现就是独角兽公司的，因为中国就是消费市场体量巨大，没有一家公司能够垄断。整个市场，所以说，国对，国有企业、啊啊、有那那那,那当然就是，所以说就是，像你说到的那种情况，<笑>其实，在各行各业都是这样。那我们现在这样就讨论一个东西啊，那么多钱去做共享单车，嗯，对吧？我们从我们用户角度出发，肯定是便利的，嗯，方便的，对吧？那你们觉得这个东西到底会赚钱吗？
0: 会不会赚钱？呃，怎么说呢？
1: 那我们不，当然我们不是财经节目，哦、就是赚
0: 钱做它干嘛的
1: 、哦。那我们就是随随便说一、啊。我
0: 我我,我们我们如果说赚钱这件事情，如果只是付一个停骑车的费用，就个赚钱肯定不是他可能主要的一个营收的一个渠道。那其余背后的一个赚钱是有什么样的方式？那我们就现在目前也不知道，对吧？
1: 呃、可能因为我们都是说汽车的，就是啊、呃，说汽车的，然后我们说到和金融有关的问题，就可能就我们也搞不清楚。那、呃、反正我觉得，我,我从长期来看这个问题啊呃，呃，他
0: 的一个这样一个共享单车的出现，对于使用者他无疑是一个方便的事情。那也希望他以后越做越好，无论他是一家公司还是十家公司，那对于消费者来说都是便利。那但是这个规则怎么制定？我怎么在这样一个市场环境下面，把这样一个运营、运营的方式和有一个良性的运营，就是持续下去你。你给他一个好的机制，那然后就可以可持续的去发展这些。为什么？呃，我们不能说前呃，就是说到底我们的。人的这个品性或者怎么样，会不会造成这个车被随意停放或者乱扔这种情况、偷盗这种情况、损坏，都不能去这样子一概的去看，因为你你会发现，所有使用共享单车的人、嗯，他不会去仔细阅读这个车到底要怎么样子停放，到底要就规则不会仔细去
1: 阅读规则,规则，你有
0: 明就是怎么说呢？有明示过？到底要怎么样嘛？好像大家都不会去关心这样一件事情。好，那可以，可能就是,是有的，只不过我们不会去。啊、呃，对,对对对。而且 ，E P 啊、呃、A P P 上面，即便有，它不在一个醒目位
1: 置，醒目位置是广告位。啊、广告位。对
0: ，<笑>不是，绝对不是它的。啊条款，啊，条款，而且这
2: 个很搞笑的，就所有的这种 A P P 这种条目，它在你注册之后会给你一个选项，是否同意该规则，然后这个东西做的很大，很醒目，然后真正的细则其实你是看不见的，看、啊、不
1: 见的对吧？好，那其实我们现在要聊一聊什么？<笑>就聊一聊前面你们都觉得好嘛，嗯，对吧？你们都觉得这个东西蛮好的，对吧？其实但我认为这个东西没你们想象中或者没你们说的那么好。因为我觉得这个东西就是目前就发展到现在这个程度啊，就是我觉得已经有点就是城市牛皮癣的味道了。嗯。就是意思多，又乱，对吧？而且就是我以前一直有个概念，什么呢？我觉得就是随着就是经济的高速发展，随着随着大家的教育程度的越来越高，我本来认为就是中国人的素质或者是文明的程度会越来越好，越来越好，越来越好，对吧？但我可能。以前是这么想的，但是自从有了共享单车这样东西之后呢，我觉得就是很多时候，我觉得就是这个用昨天仁成的那句话叫什么？怎么说的？就是就是击穿了他的这个
2: 道德底线，道
1: 德底线，对吧？就是很多看到很多东西，我都觉得啊。怎么做得出这样的事情？嗯，对吧？我很不，网上很多嘛，就是什么把车弄坏了，对吧？弄坏了不说，对吧？什么把车他妈扔到河里面去，他吗、嗯？我都是，他怎么把这个车？怎么想到要干这对对扔到河里面，为什么要把车扔到河里面去？然后我告诉你我今天看到一个东西，还要还要搞笑，我等会把它分享出来，就是有人把三辆共享单车拆掉，然后把三辆连在一起，就是。一个轮子上面就是连另一辆车，一，然后又另一辆车就是,是
2: 同轴还是前后轴
1: ？就叫同轴吧，应该就是，而且前后轴就是后面一个轮子上面就是把另外一辆车拆掉放上去就放在连、嗯、三辆车连在一起，就把，就我觉得非常就是、哦。
2: 中国的爱因斯坦即将出现，<笑>因为共享单车的诞生<笑>，
1: 就是非
0: 常就是这个东西出现呢，就是呃，它成为了一个道德的一个放大镜，其实。呃，对的，对吧？以前你说每个人马走在马路上面，你也不知道这个是好人坏人，他的品行怎么样？他、嗯、可能平时吐口痰很很很硬，啪咽下去，<笑>别人没看到啊，但他放大到这辆车上做出来的事情，你就看见了
1: 。那其实你也看不见，我觉得你还是看不见，因为他偷偷做这个事情，因为现在我觉得他们那套就是监管的那套制度啊，几乎为零。
2: 嗯、杨磊，那我问你，还有小潘，你在马路上碰到？你会如果你有看到人家在恶意毁坏共享单车、嗯，你会去阻止吗？呃，我不会
1: ，我不会。那我
2: 跟你说一个很阳光的事情，很正能量的事情、嗯。我在一个月前跟我女朋友在逛街的时候，嗯、因为对吧，陪陪陪,陪老婆逛街是件很美好的事情嘛。嗯、然后我们在南京路在停车，呃，边上有一个小路叫什么我给忘了，反正我们停好车出来，看到有一个呃，可能说数字不是很高的。居民，嗯，然后在那边拿一把美工刀在那边刮，嗯，在那边刮什么呢？刮小黄车的那一块二维码，嗯，因为你只有扫那个二维码才可以有短信发送的它的一个密码嘛，对吧？对,对。然后我就很一当言辞的冲上去说：“你在干嘛？”然后他说，然后他就两个眼神很愣逼的看看着我，什么话也不说。然后边上的一个。应该是保洁员吧，应该是城市的一个保洁员、嗯，在那边看着我笑。不过我很纳闷的是什么呢？我觉得他能当着他自己的小孩的面在做这个事情，我觉得也是一件很不可思议的事情。嗯。从小教育自己的一些子女或者说下一辈去做这么一些可能说偷盗的一些手段，我觉得很
1: 就不道德嘛，就素质很差嘛，道德真的是
2: 素质很低嗯。嗯。然后呢，他看了我一眼，走了。然后，那么我想你也不刮了，那么我也走了。然后我再回头一刮，他还在那里又刮了。然后我做了一件事情
1: ，你打幺幺零啊
2: ，报警了。嗯、啊。然后呢，又做了一件事情，打了电话给那个小黄车，让小黄车把这一个那个，因为他们有那个车的一个密码嘛，啊、把这车的密码，他们应该会做个更换，因为他们知道这辆车被报故了嘛，嗯,嗯,嗯，会进行一个更换，他会根据 APP 上面的一个定位进行一个更换。所以说呢，世界还是充满正能量的。比如说这个、啊、我觉
1: 得你这个是吃的太饱的，<笑>所以你手机掉了，<笑><笑>所以你手机掉了。<笑>那我觉得是这样，就是因为可能是因为什么呢？就是共享经济这个概念啊，就是因为东西不是你的，就是因为其实我觉得就是我们先不说素质的问题啊，我先不谈素质问题。因为我觉得如果我们只说素质的话，我觉得打击面太大、嗯。那我们就是挖一个根源，这个东西是什么呢？就是因为这样东西不是你的，所以你所以你才不会去爱惜它。或者你才不会去注意它的一个就是规范的一个停放，因为所以因为你如果这个自行车是你自己的，你会让它放在马路上随便停吧，对吧？你可以随便停的，对，随便停之后，对吧？你车找不到了，要被偷掉了，对吧？所以这个呢，我觉得还是和什么有关呢？和还和就是这个东西就是。是不是你的？然后，虽然说这个共享单车东西肯定不是你的嘛，但有没有就是措施能够惩罚到你？有没有措施能够惩罚到你或者追溯到你、嗯？对吧？这个我觉得非常重要。如果没有的话，哈哈，那这个东西不要说放在中国，你放到美国去，我相信结果是一样的。对，一样的。对吧？如果我说现在把共享单车使用的情况纳入你们的，就是纳入就是我们人民的一个就是征信的一个。嗯体系当中去，对吧？如果你用了这个车，把把车弄坏了，或者把车弄丢了，或者用这个车违章了，对吧？就会直接地
2: 铁逃票一样吗？你逃票一次，我抓住了，不好意思，上个黑记录
1: 。啊，对的呀。但是怎么执行，对吧？怎么执行？谁去执行
2: ？想法是美好的，现实是骨感
1: 的。啊，对吧？所以说这个就是我觉得问题还是比较大的。但好处呢也有，但我我反过来发觉一个什么好处啊？就是我儿子，他本来是不要骑自行车的。嗯。但是就是因为有了那么多共享单车放在马路上，对吧？他就想去骑，那我说你又不会骑，那怎么办？那我先帮他买一辆自行车，对吧？在家里先学，学会了之后，他说他以后就可以出去，就是骑这个共享单车。但问题又来了，小朋友到底可不可以骑？嗯，对吧？小朋友未满十八岁，你骑这个车，对吧？被撞了，或者是撞别人了，对吧？这个责任谁来担？谁来负这个责？因为我前面看了一篇文章，就是之前看过一篇文章，就是共享单车已经变成什么呢？变成了就是三四线城市，或者是二三线城市小朋友的玩具了。<笑>就马路上骑车的人，在三四线城市或者二三线城市里面，就是在马路上骑共享单车最多的是什么？是小朋友，就是那些学生，或者是。中学生也好，小学生也好，他们放学了之后就是，对对对就去搞一个共享单车，然后骑一下。然后因为很多小朋友是没有手机的嘛，上
0: 海现在也是的、啊，学校门口停着好多。对，没有
1: ，因为他没有手机嘛，他也无法去支付嘛，嗯、那怎么办呢？动个脑子，就是像前面阿 Q 里面说的，想办法把这个锁弄坏掉，嗯、或者然后呢去搞一个什么公用的密码去找，去解决这个车的问题。甚至我在淘宝上面还看到什么，还看到就是二十块钱教你怎么破解，就是。我就是那个小黄车的那个嗯密码，嗯、就是二十块，它包教包会
2: 。嗯，蛮好蛮好，这个又拉动了中国经济的飞速发展
1: 。那<笑>这个我觉得谁最受益啊？我觉得就是自行车、啊，不自行车厂最受益啊，对吧？可能很多自行车厂基本上都倒闭了、啊，对吧？在中国目前汽车工业那么发达的情况下面，自行
0: 车的师傅都没地方去了
1: 啊。对的，啊，这个啊，这个你说对了，因为现在是这样。现在我昨天听新闻说是。因为莫拜和就是 OFO， 他们就是车的，就是损耗率非常高嘛。然后呢，但他们现在是要找人去修这个车，但是呢，现在在上海会修自行车的人
0: 比修汽车的人少
1: 。对的，非常少。然后有两个人是，好像是有两个人，他们是修修自行车的，然后呢就被就被就是莫拜请去了，帮他们在一个就他们的一个就是维护点修车。然后呢，就记者就去采访他们的，那那个、两个人说什么呢？他们两个人说，我们准备去注册公司了。本来我们只是就是在马路上就是修修自行车、补补胎，但是觉得没生意。现在自从有了就是摩这个共享单车之后啊，他说他们就准备去把他们认识的几个就是修车的那个朋友啊，联合在一起，他们可以去开公司了。然后呢，这个公司呢就是卖就是修车这个服务，卖给就是摩拜。这个其实又又把那些就是修车人的就是。活路啊，或者是生路又开了一条了。那我觉得这个其实也是蛮好玩的一件事情。那关于这个还有想说的吧？
2: 你先赔我手机再说吧
1: 。啊，这个手机我肯定不赔的，我赔你一辆单车。
2: <笑>你赔我一辆什么单车、啊
1: ？你要摩拜的吧？还是要 ofo？
2: <笑>你帮我淘宝上买一台吗？拉动我们的 GDP 增长。啊啊、你
1: 你猜可能那台摩拜单车有多少钱？就第一就第一批的那一台
2: 。我我要你送你肯定是我现在新款的，座椅可调，带菜篮子的
1: 。对，那个车便宜，那个车没有第一辆贵
2: 。没有没有。就是新款的铝，就是也是铝合金框架跟轴传动，但它座椅是可以做调节的，座椅可以做调节，带一个那个前面的一个置物篮。我要这一台。我担心那个座椅
0: 会被拿掉。
1: 座椅会被拿掉，对吧？这个、就是、座椅好像不会被拿掉，哦、我看过。它下
0: 面有一个道
1: ，它它做的蛮好的，哦、它那个它那个座椅不会被拿掉，然后它那个篮子也不会被拿掉
2: 。对，这个跟奥 f 又不一样
1: 。啊，但那个篮子也有问题，我看到很多很多人骑这个车都把小朋友放在这个篮子里面。因为太牢固了呀。啊、嗯呃、<笑>但我觉得很危,很危险，这个东西。危险，这肯定。那天我让我也想这样试试看，我想让我女儿坐在前，嗯、但我我女儿不肯
2: 。我还看到人家学生情侣情侣，小姑娘坐前面，男的在后面骑呢。
1: 男的在后面骑啊，但怎么说呢？我觉得骑自行车啊，就是给我们就是生活上面带来了很大的一个便利，就解决了最后一公里的事情。然后呢，也是一个让我们非常怀旧的，嗯，就是在开车的这个过程当中，嗯、因为我们开了那么多年车了，就是能够去骑车、哦、骑,骑,骑车。然后我我星期六、星期天的时候会和我老婆两个人一人骑一辆，对吧？他在前面。他在前面跑，我在后面追，啊、呃嗯，对吧？哎，真的我，啊、呃，真的我觉得真的有一种就是回到了就是小时候的那种，那种感觉。其实我觉得这个东西还是一个好东西，但只是呢就是希望能够有相应的那些法规啊，或者是相应的就是监管的措施啊，能够让这个东西在便利大家的同时，不要给大家的生活造成困扰。就他
0: 真的是造成了很大麻烦的时候，我相信政府一定会采取措施取缔。就低，去 D, 对吧？对，其实对于谁都不是一件好事
1: 。对于谁都对，对对。那这个关于共享单车的，呢，我们就说到这里。好，现在说了多少分钟？二十七分钟了，对吧？哎、那我们只剩三分钟去说分时租赁。分时租
0: 赁，好<笑>吧。
1: 那我简单说一下吧，对吧我觉得就是
0: <笑>开个头先
1: 啊、呃。上海就是上海，现在分时租赁有 EV 卡的和那个途歌这两个东西，我都去办了。然后我为了做这个节目，我特地去办了卡，交了押金。然后但是一个月过去了，我一次都没有开过。我觉得原因比较简单，就是一图图歌好像是因为是车太少，就是，它、呃、的点位太少，我找不到。就是我我所在的我家的位置和我公司的区域都看不到，嗯，途哥的车找不到。然后 EV car 呢是车友，但是大多数车都是只剩了十公里、二十公里，我不敢去开。残血，<笑>对，残血，我怕我有焦虑，<笑>我有那个里程的那个焦虑症嘛、嗯，我怕给我开一个就是十公里的车和二十公里的车，我就肯定也不能开嘛。我回家我也要十公里嘛。然后还有我觉得呢，就是分时租赁这个概念啊，是一个伪命题。就他看上去好像蛮合理的，就是我租车给你，对吧？我以分钟来计算，你用多久算多久的钱。但在我们实际的就是使用的过程当中，我觉得好像没有这个空档。
2: 而且我再说一下，我不是最近崇明去的比较多嘛、嗯，坐船去崇明，到崇明的码头上面去，然后码头上面正好有一个是那个 e v 卡的一个一个还车点。反正每次过去，要不就是没车，要不就是没电。这点跟杨杨，这点跟杨宇说的一样。但是呢，我那边是没电的，呃，没车的情况更加多一些
1: 。没电的情况更多，对吧？呃、没
2: 没没车的
1: 情况多。因
2: 为那一块崇明一块区域本身就是 EV 的一个重点区，嗯、重点区、啊，其实很多车很多很多充电桩都在度假村里面。
1: 都都被开走了，对吧？那我
0: 觉得城市里面有一个这样子的一个呃 EV 卡或者怎么样分时租赁的车，它其实要承担着一部分的什么责任？就是公共交通的一个责
1: 任啊、呃。对的，无就是无形当中又增加了一个就是交通的一个负担嘛。那
0: 那怎么样子去规划好这个公共交通的线路？我觉得是这个 EV 卡可以去想的一个问题。比方说呃，在国外你呃，不是国香港，香港它的小巴非常的发达，嗯，对，很发达，它去哪里都可以坐小巴到。那是不是你可以帮他规划好这条线路？你成为一个自助的这样一个出行的方式，你就是从 A 点到 B 点，可以利用这台车。呃，那你可以享受就自己开，呃，啊、因为它其实
1: 想法是这样的，其实、就是、当初的想法就这样，但是由于就是布点的问题，因为它不像自行车嘛，呃、你共享单车你布点简单嘛，我他妈只要有条路，他就卡车一过来，一百辆车就地上一放，然后卡车就开走了。嗯、那但那个就是分时租赁那个车还是有问题嘛，你要装电桩，对吧？你还有一些一些就是相应的设置，这个还是比较麻烦的，我觉得。所以我觉得这也是一个就是伪命题。我觉得，因为首先不可能铺量铺的像共享单车那么多。二，用户也其实没有那么多分时租赁的需求。因为我即即使即使我真的有需求，我觉得我打车也好，对吧？我我通过那个滴滴也好，或者我通过共享单车也好，都能够解决这个需求。好吧，那这期节目就先做到这里。好吧，下次如果我们真的去开到了那个就是。分时租赁车的话，那我们再来回来说实际的一个使用的一个体验啊、呃，希望能开到，好吧，嗯，谢谢那谢谢大家、嗯，拜拜，拜
0: 拜。